0: kan vi förkorta distansen på ett så effektivt sätt som möjligt så innebär det att vi kommer kunna nyttja fraktsätt som då kanske är billigare att tillhandahålla kunden man kan undvika flygfrakter och man kan hålla det liksom med ett extremt tidseffektivt transittid ska jag säga från liksom lagerstället till slutkunden genom att bara använda då landfrakter eller sådär så det blir ju en win-win i det också vilket är, är, är bra att framhålla att just vi har ju den, ekon- eller den miljömässiga påverkan och den ekonomiska kostnadsmassan går lite hand i hand.
1: fråga som många e-handlare ställs inför är om du ska outsourca hela sin logistik till en tredjepartslogistiker, eller om inleveranser, pack och plock är kärnverksamhet. Men tredjepartslogistik är ett smart sätt för e-handlare att effektivisera sin logistik. Idag kombinerar moderna 3PL-tjänster som Ogochip, logistik med IT-stöd i månet och ett nätverk av lager runt om i världen för att pressa fraktkostnader, minska sin miljöpåverkan och korta leveranstider. Det här är ett betalt samarbete med Ogochip som är ett expanderande finskt 3PL-bolag med lager i Sverige, Finland, Estland Nederländerna som gärna vill växa med sina kunder. Anton Arnesson är affärsutvecklare på Ogochip. Välkommen. Tack, tack. Och med oss ifrån Finland har vi Kalle Bremer, operation manager på Ogochip. Välkommen. Tack, tack. 3PL-logistik är väl egentligen inget nytt, eller hur Anton? Nej, det ska man inte säga.
0: Alltså, 3PL har ju funnits som begrepp under en väldigt lång tid. Och något som vi har sett även nu har omvandlats till ett annat begrepp som kanske närmare nämnt för en yngre generation kallas för Fulfillments. Men helt rätt som du säger, det är inget nytt fenomen, det har ju funnits länge, men är ju någonting som har växt väldigt starkt nu rent intressemässigt från marknaden då vi ser att det är mer distanshandel som
1: är i Europa Det finns ju lite olika skolor här bland e-handlare om man ska ha, många, många använder ju 3PL men det finns ju även sådana som är ganska benhårt tycker att man ska ha hand om sin logistik själv. Men vad, vad skulle du Anton säga är de främsta fördelarna med 3PL-logistiken?
0: Alltså, tittar man på det i sin enkla linda så är det ju att man har chansen att outsourca en del som ändå skäl mycket tid av det som kanske kräver fokus. Som... Men, men är inte det här ett kärnområde? Jo, alltså det är klart att det är. Och det som är det roliga är väl att för många är det ju ett ultimat kärnområde. Som vi ser på det så är ju ett egentligen det primära fokuset ska ju få vara försäljning och marknadsföring och affärsutveckling. Eh, och det ligger ju hos många, många av de kunderna och partners som vi hjälper då är det ju det man väljer, det är anledningen till varför man väljer att använda 3PL. Eh, istället för att man packar och plockar och hanterar sina produkter rent praktiskt eh, så outsourcer man den delen till oss och vi hjälper dem att hantera det på ett, på ett positivt och bra sätt utifrån kundens önskemål.
1: Eh, och de frigör tid då. Har du något att tillägga där, Kalle, om fördelarna med 3PL? Ja,
2: alltså det det jag håller helt med vad Anton säger och det är det som man kanske i alla fall måste tänka på om man man grundar en en netbutik så är ju det att att, är man sista och slutligen så bra på att hålla på och och plocka plocka och packa produkter och tejpa lådor, det är... Jag förstår ju det att, att om man vill liksom börja med att, att, liksom, så att säga, spara varenda en, en krona så då, då gör man det men, men det blir väldigt snabbt så att, att man måste fokusera på att hitta nya kunder och, och, och få liksom businessen att växa och då, då är det naturligt att man, man outsourcar det. Sen är det ju också det att, att man får ju inga skaldelar egentligen från, från det att, att man har sitt lager hemma i, i garaget eller, eller kanske bygger ett eget lagar någonstans i, i Sverige för att sen om du ska ha snabba leveranser till till exempel Tyskland eller Frankrike eller någonting sånt så då, då måste man ju kanske titta på att ha ett lager där nere istället. Så då, då senast så, så blir det aktuellt att, att, att outsourca det.
1: Jag hade här i, i, för, i hösta så hade jag med Katrin Lundgren som driver en nätplattform som heter Kodmyran och, och hon har hela tiden haft som en grej Trots att, hennes huvudbusiness är att göra e men grej, hon har alltid drivit e-handlare vid sidan om för att liksom, ja, hänga med helt enkelt. Och hon menar att, att även, riktigt små e-handlare tjänar på att använda 3PL för att, bland annat för att komma åt mycket fördelaktigare fraktavtal och så, som, som man aldrig gör som lite. Man måste, vad jag förstått, så måste man bli väldigt stor innan man får några rabatter på, på frakten. Alltså. Ja, det stämmer Ja, ja men precis. Mm. Vi ska komma in i det där lite vad kostnader och sånt lite längre fram. Eh, men jag skulle säga, Ogochip, ni presenterar oss närmare som ett tech eller eller tar jag i här när jag säger det? Ja, precis. Och det är egentligen det, det som, som
2: som liksom på det sättet som vi särskiljer oss från, från de flesta andra 3PL-bolagen, för att vi, vi är inte egentligen ett, liksom, ett företag med liksom lager verksamhet som första liksom primära funktion utan vi, vi tänker på oss själva som ett nätverk, det vill säga om du kommer till oss så då får du, då har du tillgänglighet till ett nätverk olika lager runt omkring i Europa som du kan utnyttja för dina ändamål um, och det betyder då liksom om man talar om tech och så här så det, så det betyder det att via endast en API så, så kan du koppla dig till, till alla de
1: olika lagren vi har. Mm. Mm. Men det, det är, men, men det här mjukvarudelen, alltså er, er själva plattform, är det liksom en viktig del i ert erbjudande? Eller, eller är det bara någonting, vad ska jag säga, just själva molnbiten? Liksom?
2: Det är det egentligen för att för att om du vill, liksom till exempel om du om du kör din, din liksom e-handelsplattform på, via Shopify eller, eller WooCommerce eller vad, vad än det är vi har långt över... Ja, vi ligger någonstans långt över 15 uh, olika integrationer för tillfället. Men så fort du ska liksom, hämta in olika liksom, kanaler uh, som du vill liksom, sälja via- så då, så då liksom, lösar det sig via oss helt enkelt. Um, småföretagarens uh, ska vi säga, utmaning är ju det att, att, uh, att det, krävs, det kan krävas väldigt mycket- liksom, IT, IT-kunskap som man kanske inte har eller sen också då- mycket tid som man inte kanske heller har för att man måste hämta in kunder
1: och... och, Men det, är liksom och pl- det är plug and play egentligen. Det är det som... Ja, oh. det, det
2: är, alltså i stort sett är det det. Sen, sen om, om det är någon integration som vi inte liksom ännu stöder, så då, då går vi ju in och undersöker att, att, hur, hur enkelt eller svårt skulle det vara att, att integrera sig till det och vi har ju ett tech-team som sitter i Finland på, jag tror att de är 20 för tillfället, så att så att vi har liksom lite muskler där också att, att jobba med.
0: En, en viktig adderande del bara som man vill skjuta till där också. Det är ju det att alltså, det vi jobbar aktivt med hela tiden. Eh, alltså oh, oh, jag på att säga. Det är att skapa förutsättningar att göra en sån användarvänlig plattform som möjligt. Eh, och det, även där då kan man ju säga just när det kommer till vår mjukvaruutveckling Så handlar det om att vi hela tiden ska skapa förutsättningarna utifrån kundernas behov. Att ta in funktioner vi vill ha det liksom, alltså, så att om kunderna önskar kunna följa det på ett visst sätt så ska man kunna göra det tydligt um, så ja, nej, det är väl som du säger med Kalle, jag menar någonstans så känns det som att det är en väldigt det är, det är vår primära verksamhet liksom, som sen har fått skalas upp
1: då till det vi är idag mm. men jag tänker på in, inför det här poddinspelen så ha, hade jag ett samtal med dig och, 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 och då försökte jag liksom är du säljare eller men det är slut för jag börjar liksom lite nysta att du är väl säljare men, men du ville mer säga att du är affärsutvecklare trots att du egentligen kanske har säljande funktioner vad va, va, va innebär det då att du nu är affärsutvecklare egentligen va, va, va är det, hu, hur, hur kan du hjälpa e handlar att växa liksom? va, hur, hur kan man använda den här 3PL-lösningen för att växa
0: det är anledningen till att man har svårt för att kalla sig själv för en säljare det är ju egentligen att våran framgång om man säger så den kommer inte en komma utifrån att jag säljer en service eller en lösning ur det unika tillfället. Utan den kommer utifrån att vi tillsammans får chansen att utvecklas. Vi utvärderar ju inte bara rådande situationer och våra kunder utan vi tittar ju också mycket på potential. Gör den bedömningen tillsammans med kunden många gånger. Och det man vinner egentligen tillsammans med oss är ju lite det vi berörde som är det Kalle sa med. Att vi erbjuder ju en skalbarhet i vår lösning. Och vi har förutsättningar att liksom både hitta ett sätt att tackla den nuvarande situationen på ett väldigt positivt sätt. Om det är styrt kanske geografiskt eller rent volymigöst också kan det vara i vissa perspektiv. Då. Men även också in i framtiden. Så man kan tillsammans med kunden titta på ett
1: strategiskt perspektiv. Så att, och det blir något man alltid följer. Men, men Kalle, e-handlare, ju, alltså duktiga e-handlare, de är ju någonstans experter på tillväxt. De är ju alltså, min är, jag. Många av de er han jag träffat som har varit framgångsrika de har varit duktiga på att hantera här grymma tillväxtsiffror. Så hur snabb tillväxt klarar ni av att hantera då för en kund egentligen?
2: Alltså det, det handlar ju om kommunikation först och främst. Alltså vi, vi, vi har ju såna liksom, sådana liksom för, fördelarna med, med att ha ett sådant nätverk av, av lagar är ju det att, att, att vi kan ju för det första allokera dem till olika lagar. Um, och så att hitta fördelar därifrån sen som sagt handlar det om kommunikation om om de ringer upp oss och säger att vi estimerar att att växa med 400% nästa år till exempel så så då helt enkelt förberedar vi oss för det och och sätter in det i i teamplaneringarna hos hos lagren att att de här kommer att växa och det kommer att betyda fler orders men att men att ja, det, det, det är vi väldigt många om och vi växer själva också väldigt fort så att det, 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 det är vi vana med. Mm.
1: Men jag tänker, det, det är ju ändå som, som jag inledde här med, så det finns ju lite olika skolor här. En del är ju diehard att man ska ha sin egen logistik så det måste väl ändå finnas nackdelar med 3 logistik Anton eller...
0: Ja alltså den stora utmaningen ska jag säga och det behöver inte alltid vara en nackdel men, men det som är den stora utmaningen är ju att man generellt när man vänder sig till oss som företag eh, så är det att man lämnar ifrån sin del av kontrollen till oss. Eh, våran egentligen setup är ju byggd ur egentligen ett processliknande tillstånd eh, så det gör ju att all hantering då sker ju utifrån den processen. Och det är det som gynnar kunden i förlängningen för det är det som tillåter dem att också expandera lite som vi diskuterade men sen gör den också så att vi klarar av att hantera viss volatilitet så att vissa perioder kan ju vara mer utsatta än andra. Men det är som sagt om vi återgår till att det, det kan absolut vara en utmaning. Många som tycker att det känns kanske lite obagligt. Många som tycker eller många som kanske då får mindre förutsättningar att göra de här enklare lösningarna som annars kan tillfalla när man hanterar det själv, att ja, men nu har jag en order inom samma stad eh, kunden sitter 20 meter härifrån då tar jag produkten härifrån nu och så liksom sköter jag så att kunden får den
1: handla på ett extremt snabbt sätt Men det låter ju inte som en tillväxtmodell alltså, att jag ska åka ut som lite så. Nej, men lite så det, de, de där historierna har man ju hört många gånger, och folk som, som tar med sig paketet bara för att de ska åt det hållet och, sånt. och det låter Precis. ju inte som en modell för tillväxt egentligen
0: Nej, nej. Och det är väl lite så. Eh, och, och jag tänker liksom att det, men, men utifrån det perspektivet kan jag säga att det, det kan man väl se lite som, ja, men som den stora, stora utmaningen.
1: ett er, administrationssystem där ni hanterar alla order, MyOgo, vad va, va är det som är unikt med det egentligen?
0: Det är ju alltså, lite som vi berörde tidigare så är ju en stor nackdel, en stor utmaning för många är att man lämnar ifrån sig mycket av kontrollen på den fysiska produkten. Mm. Eh, och MyOgo då Som är vårt VMS eller OMS system som man till och med kan VMS, vad står det för? Warehouse Management System då. Uh-huh. Eh, Och det egentligen tillåter en transparens För, för våra partners eller kunder då att, att följa liksom, ja, men produktens resa eh, Med
1: bilder eller nej?
0: Nej utan kanske snarare Mer liksom liksom. Ja Men utifrån liksom Ögat sättet, väldigt angenämt liksom Och enkelt sätt att skapa Transparens Ja, så man, den
1: kontrollen man tappar när man lämnar bort får man tillbaka lite genom att det här digitala systemet? Eller det här, ja, men
0: jag skulle vilja säga det.
1: VMS-systemet.
0: Ja, mm. alltså man följer ju egentligen orden hela vägen då från det att den är liksom lagd och klar i, i sin check-out och mm. så då följer man ordens resa även genom vårat system då med hantering och sådär.
1: Men i praktiken är det här viktigt för en e-handlare?
0: Eh, framförallt kan jag säga att det, det är viktigt utifrån perspektivet att det ibland kan finnas <coughs> vissa ord där det krävs kanske en extra handpåläggning eh, det kan vara utifrån kundens perspektiv ordrar som man vill korrigera eller rätta till eh, så att där gör man ju då i just själva VMS-systemet då, typ, typ
1: att man har beställt något som man inte vill ha egentligen eller, eller att man vill lägga till någon ytterligare eller något sånt eh.
0: Alternativt att man hade för avsikt att slå in en tvåa men det blev 22 och man får den kontakten direkt från slutkunden då att tyvärr så har jag gjort det här misstaget, har ni möjlighet att korrigera detta? Så att, och det är ju egentligen ett jätte effektivt verktyg för både oss och kunden just Majago för också baserat på det så skapar det en transparens där man kan följa lite data också Och hur det ser ut med ordarna som man skickar ut till vilka marknader går de vilket skapar också förutsättningar för oss att hjälpa kunderna att optimera då eh, som vi säger inom, inom vårt lag nätverk. Men om man ser att det, ja, men nu växer en, en destination explosionsartat för dig, eh, är det så att vi borde titta på förutsättningen att kanske flytta vissa av dina produkter för att serva den marknaden från ett annat lag. Eh, har, vi,
1: har du någonting att tillägga där Kalle? Om oh My Ogo? <snar> inte jätteligen. Alltså där, där, där kom det. Uh,
2: alltså det är ett väldigt integrerbart system för, där man kan se produktens resa liksom, från så gott som börjar till start. Att, allt, allt från att den ja, inte ens har kommit in på lager till det att den, den åker ut till, till, uh, till kunden. Så det, det är ett väldigt, väldigt bra system som, som, som vi
1: har. Finns det e-handlare som inte ni funkar med som ni, som ni tackar nej? Finns det e-handlare som ni tackar nej till?
2: Alltså, Rent ut så tackar vi ju inte nej till, nej till någon i princip. Um, Men ni vill ju inte ha
1: missnöjda kunder om, om, om ni tänker att det här kommer inte bli riktigt. För det måste ju finnas företag det här kanske inte är optimalt för, eller?
2: Ja, alltså ska vi säga som så att det, det kan ju finnas alltså det, det, det finns ju säkert företag som, som har beställningar som alltid är unika, typ att det kommer in en produkt som de säljer som aldrig mer kommer att finnas där på nytt. Um, eller beställningar som där varje produkt kräver någon sorts liksom, specialisering som är väldigt liksom, som på något sätt kräver dessutom väldigt mycket liksom, tids, tidsintensivt, så att säga. Um, så då kan det ju hända att, att de liksom, sköter det bättre själv helt enkelt. Um, men jag skulle nog säga att, att, att vi liksom typ 98 av, av fallen, så är vi, liksom, är vi, är vi ett, ett liksom, en partner som, som man kan jobba med äh, kanske sen alltså vissa produkter som typ liksom tobak alkohol äh, som hand så där där är det alltid lite case by case för att det, det beror på det finns ju bestämmelser som är liksom, äh, som då finns liksom, som har, liksom, går mellan länderna som, som man måste ja, liksom kolla. Inte bara det, vad jag har
1: förstått. Om man ska skicka en chokladkaka till Norge, så, så, då, då är man ute efter problem, vad jag har förstått. Lite så. <laughs> <laughs> Men det här just att för ni, har, ni, har, ni har lagat ett antal olika länder runt ni. Det är Finland, Estland, Sverige Holland. Ja, nu fick jag rätt. Och ni har även på gång på andra ställen det ska vi komma till längre fram men, men hur, hur utnyttjar man det här maximalt bäst att, man ju, att, att ni har det är, är det normalt att man lägger varor på, i flera olika lager eller har man det oftast bara på ett ställe eller hur, 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 hur blir det mest effektivt och mest lite beroende på kan man säga alltså,
0: framförallt så är det ju alltså, har man oftast kan vi säga vi kan dra det ur ett vanligt perspektiv om man ser till ett, en, en partner som vänder sig till oss som är potentiellt då medelstor eller lite mindre. Då brukar det alltid vara så att man initiellt påbörjar samarbetet från ett specifikt lager. Och då försöker man tillsammans med kunden hitta den gyllene liksom, medelpunkten. Det är ute efter vart man har sina flesta kunder naturligtvis. Precis, ja. precis. Och liksom vart vi kan då skapa de bästa förutsättningarna för ändamålet som kunden vill ha i frakten. Det ska gå extremt fort, det ska vara extremt kostnadseffektivt
1: eller vad nu produkterna kräver. Men om man har mycket, man har, man har mycket europeiska kunder, då är det snarare Holland än Finland om man lägger sina grejer i. Ja, det kan vara
0: både ja och nej. Och det kan även vara, alltså tittar vi på ett av våra svenska lager så ligger det ju beläget i södra Sverige och det ska bli god täckning också det inom centraleuropa så att det blir lite så att alltså, nätverket ska ju få fungera på det sättet att man i slutändan precis som du beskriver ska ha chansen till att kunna förlägga produkter på olika geografiska ställen som täcker olika geografiska områden inom
1: Europa Men, men finns det några algoritmer här algoritm, som styr det här eller, eller är det liksom ganska manuell hantering vart man lägger grejerna Alltså i dagsläget så är det ju lite det kopplar ju till
0: det vi berörde med, med särskilt kanske kontra då mer affärsutveckling och vad det är stödet för parten eh, och det är ju det att vi hjälper kunden i det skedet att göra den utvärderingen först då initiellt eh, och skapa en lösning tillsammans med kunden kan man säga eh, som är anpassad utifrån det de vill ha eh, och sen så diskuterar man ju såklart eh, och många gånger kan det vara så att en kund står inför en tillväxtresa som kanske inom ett par månader kommer kräva en helt annan struktur eller layout då så alltså då bör man även det ta med det i beaktande när man först liksom initierar samarbetet. Men det smidiga i alla fall, till sin och sisten så handlar det om att lagernätverket finns ju tillgängligt för att man ska kunna nå enda målet som är att fördela ut produkterna, fördela ut sortimentet för att skapa täckning då för ett
1: närliggande geografiskt område till det specifika lagret som man nyttjar. Men, det, men Kalle, det måste ju också vara stökigt om jag delar ut produkter på alla lagren. Det kanske man aldrig gör eller så?
2: Alltså ska vi säga som så att, att äh, om man har väldigt, väldigt små volymer, typ liksom, under 50, 50 orders per månad, äh, så då kanske lönar det sig att ha, ha endast ett lager. Och sen, sen liksom, det beror ju såklart på produkt och, och, och så vidare och, och också vad liksom e-handlaren vill göra själv, men, men, men det blir inte egentligen desto stökigare. Äh, att, att då helt enkelt liksom skicka iväg då några leveranser till, till olika lager. Um, sen har vi ju också löst liksom hela, hela den här problematiken vad gäller uh, mervärdesskatter så har vi ju har vi en partner för det som, som, som liksom
1: sköter hela den biten. Om, ja, för det kan om... ju verkligen ställa till det här med, med, med moms som ni säger i Sverige. Och alltså det... alltså Om man lyssnar på en, sån för, en momsexpert det enda känslan jag får då är att jag ska aldrig ägna mig åt internationell handel.
2: <laughs> <laughs> Nej men det stämmer och, där, och därför så har vi också liksom tacklat den, den biten då. För, för handeln att vi har en partner som kan, kan köta det där. Att om, om du bestämmer att lägga dina produkter till exempel i, i Holland och i Sverige. Så då, så då liksom köter de om hela den biten och säger hur man ska rapportera och så vidare. Och så vidare. Mm,
1: mm. Men jag har stöd för det. Men nu tänker jag säga en fråga som jag vet att alla alla leverantörer hatar att svara på. Men den måste ställas och den måste besvaras. Det är så här, vad kostar det?
0: (laughs) (laughs) Ja, Ja, den är ju svår. Eller svår ska jag inte säga, den är oerhört enkel. Men den är väldigt
1: unikt kopplad till hur caset ser ut. Men det är en förhandlingsfråga för för varje enskild kund, eller?
0: Ja, alltså det kan man säga att det är. Eh, och sen så alltså utifrån de förutsättningar som vi har att förhandla eh, Tittar vi på det rent krast så är det ju logistik som vi håller på med eh, Kunden skapar ju bättre förutsättningar för sig själv eh, Ju snabbare man kan komma upp i, i rimliga volymer så att säga eh, Men för att egentligen beskriva det kort och gott så har vi ju Det är ju olika olika kategorier av kostnader som, som man berör sig av men
1: om vi börjar med nu känner jag att ni kommer inte svara på den här <laughs> Om vi börjar med en fråga hur mycket kan jag sänka själva fraktkostnaderna för att som jag har förstått det så, så måste man upp i ganska stora volymer innan man får några rabatter ordentliga rabatter hos logistikbolagen. Hur, hur, hur mycket kan jag sänka om jag inte har några rabatter alls? Och så går det in och ser då hur mycket kan jag sänka mina fraktkostnader? Man känner sig hal nu och kallar uh-huh. du får ju
0: också rätt om jag har fel i det här. Men poängen <laughs> yeah. är den att det är extremt svårt att svara på eh, också.
1: Ja, men 20 procent, 40 procent. Det är säkert 90 procent, Nej,
0: men poängen är den att alltså, det är också styrt lite kopplat till vilken fraktör vi nyttjar. Uh-huh. Eh, och vi har ju ett urval från alla olika ställen egentligen. Men det måste ju finnas liksom ett
1: spann i alla
0: fall. Ni ska det säga. Säga. är klart att det finns ett
1: spann. Men Finna brukar vara rakare. <laughs>
2: Det, det som jag skulle säga är ju det att, att som, som Anton också där nämnde att det finns ju vissa, vissa speditörer som har ju faktiskt liksom listpriserna är något helt annat än, än det som liksom sen är verkligheten. Också som småföretagare så får man ju den oerhört, oerhört liksom, intressanta rabatter där. Så att det, det är faktiskt väldigt svårt att, att ge en, en siffra på det för att det, det, kan,
1: det kan variera faktiskt väldigt
2: mycket så att,
1: men är man, är man, är man, är man, om man är en e-handlare som omsätter typ 20 miljoner så borde man ändå få en effekt av att gå till en 3PL-aktör oavsett om det är ni eller någon annan för att få ner sina priser eller? Absolut. Men det jag tror,
0: det jag tror framförallt är att eller det svåra och det komplexa i frågan det är ju det att det är ju inte enbart egentligen logistikpriset som kommer att vara det avgörande för om det blir en fördelaktig affär för kunden. Vad är avgörande då? Egentligen så är det helhetsbilden. Så det är ju själva lagerhållningen och hanteringen av individuella
1: orders och logistik. Man kan få lägre lagerkostnad också då? Ja,
0: alltså det vi gör egentligen är att vi tittar på alla
1: delarna mm. för
0: att säkerställa att det blir en så, men så bra lösning som möjligt för, för
1: kunden. Då men är hanteringskostnaden större än själva, själva, leverant- själva logistikpriset? Alltså jag menar att ni plockar från en hylla och lägger i ett paket och skickar iväg. Är den oftast högre än vad själva fraktpriset? Beroende på, beroende på produkt, storlek på produkt framförallt ska jag säga.
0: Och beroende på önskemålet, lite som vi berörde tidigare, men vilka önskemål som man har med sin frakt då. Det finns ju oerhört kostnadseffektiva fraktalternativ. som Typ typ posttjänst som inte är spårbar exempelvis. Varubrev och sånt. Precis. Och då får man oftast tillgång till en väldigt låg kostnadsbild för logistiken. Som man inte kan få själv egentligen. Alltså det kan man säkerligen få. Det är säkert en låg kostnad även om man skulle initiera den fraktmodellen för sin egen räkning också. Men som vi berörde i jämförelsen där så kommer det i så fall vara att du har en extremt låg logistikskostnad. Och då är risken att du har en högre hantering för själva lagerkostnaden. Men det viktiga egentligen och kontenten av det, det är att helhetskalkylen som blir med båda de delarna innefattandes det är ju den faktiska kostnaden som företaget betalar för att få sin fulfillment.
1: På Men nåd. det här kanske är en felställd fråga. Man kanske inte väljer 3PL för att spara pengar? eller vad? Nej, det det, alltså, det, det finns ju två
2: orsaker uh, en är ju den att uh, gamla regeln, att tid är ju pengar um, och istället för att stå där i, i ditt garage och, och packa dina beställningar liksom klockan åtta på kvällen eller, eller att även att ha ett, ha ett eget lager så, så är det, finns det en, en, en liksom en, en orsak för att outsourca hela den grejen egentligen till någon annan så att man själv som vi diskuterade kan, kan liksom satsar på försäljning och SEO och, och allt det där. Um, sen som, som vi också snackade så, så är det ju så att, att vi, vi liksom samlar ju ihop då princip, uh, I princip volymerna från alla våra, merch, för våra merchants alla våra e-handlare. Och då får vi ju en, till liksom stånd en ganska stor klump då, som, som växer hela tiden. Och, och den, den liksom, de volymfördelarna så distribuerar vi ju sen igen då vidare till... till eller tillbaka då till våra handlare. Så att. Mm.
1: Jag tänker ju en, en sån som, som slog mig när jag researchade lite inför det är ju att det här måste om det har ju varit väldigt mycket snack om miljö faktiskt det senaste året. Eh, sen ibland undrar jag om kunderna egentligen bryr sig. Ibland tror jag nästan e-handlarna bryr sig mer faktiskt om miljön än vad kunderna gör. Annars skulle ju inte folk handla från Kina. men men, men Någonting säger mig ändå att det här måste ju vara ett bra sätt att minska miljöpåverkan på sina transporter om man, om man, om man har det här nätverket. På vilket sätt, hur, hur effektivt är det för att få ner miljöpåverkan? Av? Det är ju oerhört effektivt egentligen, alltså skulle man nyttja det till sin fulla potential
0: så förkortar vi ju transit alltså transitdistanserna till alla köpande slutkunder då på ett extremt effektivt sätt om mm. man skulle jobba utifrån ja, men den devisen som vi hade från
1: början där med att man nyttjar lagerställen som ligger nära kunden då. Mm. Uh, och jag men, vet, men gör man det alltid då? Eller, eller, för det, det finns väl olika Det beror väl lite på vad man vill optimera mot eller?
0: Så är det så är det uh, Och vad man alltså som e-handlare då, uh, Väljer att liksom fokusera på Också uh, så att, uh, Men det som är intressant Och någonting som du benämner där är att vi ser ju också Att det finns ett starkt växande intresse I just den aspekten uh, så att, Och det erbjuder Den här lösningen då ett, ett bra sätt att tackla Och vi jobbar ju aktivt, Kalle där kanske du till och med har siffror och lite sådär baserat på hur det ser ut. Men vi jobbar ju aktivt egentligen med den här lösningen för att det ska få bli också med en stark hållbarhetstiltro då.
1: Till exempel så mot utsläpp och de bitarna liksom. Men det finns ju massa sådana här skräckexempel eller skräckexempel jag vet, alla som jobbar inom e-handel vet ju att det fungerar så men det är ju en del medier i Sverige som har gjort intressanta undersökningar när de har skickat med GPS-sändare ja. att, att paketen åker kors och tvärs. Ja. Och, och det där känns ju aldrig bra i magen när man ser det.
0: Nej, nej. Nej, men så är det ju. Så är det ju.
1: Det är ju den, den modellen
2: som de, som de kör med också, vissa av de här speciellt större, att de liksom det flyger liksom 500 kilometer någonstans och sen kommer det nästan tillbaka till samma ställe. Så att det är ju det, är det de utnyttjar för att få liksom volymer och, och, och skalfördelar.
0: Så att...
1: Men så ska det inte behöva vara egentligen, eller hur? Nej, det borde ju kunna vara enklare, kan man tycka. Ja, och jag tror inte konsumenterna är så sugna på det där egentligen. Men e-handlarna då, vad är, är, de, är de kanske mer intresserade av snabba leveranser än miljövänliga leveranser? Eller har ni någon bild av det där för? Jag tycker att det går lite hand i hand
0: alltså, och det är väl det som är det härliga i just den devisen är ju att kan vi förkorta distansen på ett så effektivt sätt som möjligt så innebär det att vi kommer kunna nyttja fraktsätt som då kanske är billigare att tillhandahålla kunden. Man kan undvika flygfrakter och man kan hålla det liksom med ett extremt tidseffektiv transit ska jag säga från liksom lagerstället till slutkunden genom att bara använda då landfrakter eller sådär. Så det blir ju en win-win i det också, vilket är, är, är bra att framhålla, att just vi har ju den, eller den miljömässiga påverkan och den ekonomiska kostnadsmassan går lite hand i hand, vilket är sällsynt.
1: En intressant grej som hände ju här i förra året, det var ju att Amazon kom till Sverige. Yes. Vi ska inte snacka om deras våldtäktsjackor och sånt nu som vi har pratat om typ 200 gånger snart i den här podden. <laughs> men, men däremot så vet man ju det att Amazon, för att liksom bli så här prioriterad handlare där så ska man ju egentligen använda film. vad heter det? film Prime. Ja, men man måste bara använda deras logistiksystem. Eller precis kan, kan, man, kan man uppnå högsta statusen hos Amazon fast man jobbar med er? Ja, det, yes. det. det får du utveckla lite. Ja. Alltså
2: det, det, det funkar ju som så att, att um, alltså om man vill göra det idag så då ska man um, alltså skicka produkterna helt enkelt till Amazons FBA-lager då, från oss som vi, som, vi, som vi har börjat med faktiskt nu i förra hösten uh, och utvecklat det hela tiden. Alltså uh, så, så ni skickar skick- direkt till deras lager? Ja, precis. Ja. Och sen, sen är det då Amazon som, som fixar resten och sen då, då man skickar därifrån, så då får man sen igen de här prime-fördelarna att man kan sälja till prime-kunder och så vidare.
1: Men man, kan inte, med... ligga, man kan inte ligga hos er och vara prime och, och vara en prime- eller liksom sälja mot prime-kunder, eller? Uh, vi jobbar mot det. Um, och det är någonting som
2: vi, vi undersöker. Men att inte, t- tills vidare just idag så, så är vi inte
1: där än. Nej. Men samtidigt såg jag ju kartan karta ni hade där. Det var ju ändå relativt om man låg på rätt lager så kunde man få ganska korta leveranstider i Europa. eller det Men, men det, det, det räcker inte för att kvalificera in som Prime-säljare. Alltså det, det har vi i pipelinen. Att, att, att komma, komma dit.
2: att Det, det, det är säkert någonting som, som vi kommer att titta på i år. Att, att få liksom aktiverat. definitivt.
0: Tittar vi på det rent krast så har vi ju väldigt goda förutsättningar att Assistera då eller supporta eh, Amazon-säljare som jobbar med FBM då, alltså Fulfilled by Merchant. Mm. Vad är skillnaden
1: där då? Det är... Egentligen ingen skillnad alls. utan det är... ni kan göra effektiv logistik Amazon-säljare på Amazon utan att vara Fulfilled by Amazon. Amazon. Ja, men precis,
0: precis. Ja, och det är ett ganska vanligt, och så alltså den setupen man är ganska vanlig. Eh, tittar vi ett internationellt perspektiv, nu blev det väldigt stora nyheter när Amazon kom till Sverige specifikt. Men kollar vi på andra delar inom Europa så har ju Amazon funnits under en längre tid och där har vi ju sett många då som har just det intresset att man jobbar antingen då som fulfilled by merchant och har en separat extern e handelsida som man också jobbar med aktivt då. Och där är det så att vi hjälper dem liksom på samma sätt som att de själva skulle ha hanterat produkten utifrån det enklare perspektivet som vi har berättat innan med att man packar själv då och skickar.
1: Så det är inga konstigheter. Jag, jag, jag tänker lite så här att om, om, man, om man nu säljer både via Amazon och sen så har en egen e-handelssida och sånt. Det finns ju en gräns för hur många lager man kan lägga sina produkter på, eller hur? det blir ju, Komplexiteten växer ju om man dessutom om man använder e-plus Amazon, absolut hur? ja Absolut. Kanske dropshipping på det dessutom.
0: Ja, men precis. Det blir många lager på tårtan ska vi vara ödmjuka och säga. Och det som är lite fördelen som vi pratade om är just att vi är ett, ett mjukvaru Företag då att vi har utvecklat vår våran OMS-plattform då. Så bygger ju det ju på att där samlar vi oavsett hur många lager man än har hos oss då. Så samlar vi ju och trattar den informationen till egentligen en användarvänligt, ett användarvänligt format inom vårat OMS då. Men skulle man då jobba exempelvis med FBA inom Amazon som är fullfyllbar i Amazon. Och man skulle jobba med sin separata e handelsida och där vi då hanterar den logistiken. Vilket inte är jätteormalt heller. Det existerar också i väldigt många hänsyner. Så är det klart att då får du hålla koll på två olika individuella liksom lager. Och till syvende och sistens så handlar det ju det blir en fråga kopplad till likviditeten. Alltså hur mycket av vår likviditet kan vi binda i produkter?
1: För det är ju, det är ju oftast likvid, likviditet är ju oftast det största problemet. För, ja. för, särskilt för snabbväxande e-handlar är ju oftast ett akut problem, även Absolut. om det går jättebra. Ja. Så fixar man inte likviditet. Nej. Men en, en, en ännu aktuellare fråga som, som vi definitivt måste snacka om, det är ju Brexit. Ja. Eller hur? För det slog mig här nu när, när, jag, när, jag, när jag såg nyhetsrapporteringen kring det här. För att man, trodde ju ald- man trodde ju aldrig de skulle få till något avtal. Men vad jag har förstått som jag läst, så är det ju så att hädanefter så kommer, alltså redan nu, så, 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 så om jag köper någonting från England till Storbritannien. Så kommer det läggas på svensk moms. Eller hur? Eller ja. är det, ni är inte momsexperter här. Det hade ni externa som skötte om. Exakt. Det är ju så. Ja, vad skulle du säga Kalle? Nej, det,
2: det är just så att det, det, alltså, det, det har ju blivit en tullgräns då, helt enkelt. Och då, då kan det liksom komma till, att minst åtminstone moms, kanske tull också. Jag vet inte hur det ser ut faktiskt att kicka från England till Nej, inte till säker EU, på men...
1: tullen, alltså, men moms definitivt.
2: Ja. Exakt.
1: Men, men, men tror ni att England bara kommer falla bort ifrån den europeiska e-handelsmarknaden här? Eller hur, hur tänker ni kring det här med, med Storbritannien och sånt? Ska vi ge upp Storbritannien? <laughs> det hoppas vi verkligen inte. Kan säga. Ja. Eh, nej, men det tror
0: vi inte. Eh, och Vi tror ju någonstans att det här kommer kanske tillföra en, en komplex situation nu i en övergångsperiod. Som blir svår att tackla. Men det blir som att sälja till Norge
1: eller, eller i princip?
0: Ja, det kan man säga. Lite olika gränsvärden, lite olika hantering. Men ja, ungefär samma om man säger det. Där är ju ditt gebit, Kalle. Du är ju experten på just eh, den typen av delar.
2: Alltså det, jag, jag skulle säga som så att, att vi... Vi har ju faktiskt väldigt bra lösningar nu för att tackla hela det här grejen med brexit. För det första, kanske den största grejen är ju det att England är ju en av de största e i Europa. Så man, får, man får inte glömma
1: man kan England, inte bara absolut inte.
2: Nej. <laughs> nej, 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 det skulle jag inte göra. Sen för det andra så har vi ju faktiskt just precis öppnat ett lager i England för att betjäna våra kunder som, som vill sälja. Liksom, Men det har precis öppnats alltså.
1: Precis. På grund av brexit och misstänker jag. Uh,
2: ja det har varit en av väldigt, de väldigt starka argumenten för att öppna där. Uh, så då får man ju två fördelar då. Ett är det att du skickar in dina produkter i bulk. Då Om du till exempel befinner dig i Sverige så då tullar du dem en gång. Uh, och då kommer de in på lager. Eh, sen då du skickar innanför England så behöver du ju inte betala någon tull längre eh, och för det andra så får du väldigt snabba leveranstider också. Eh, så att det är ju en, en sida på saken. Sen, sen fixar vi ju dessutom också liksom hela den här momssidan via vår externa partner då. Så att man behöver inte vara oroad över, över hur, hur, att, hur man gör med skatterna där. Så att vi har nog en, en liksom färdig lösning. Sen har vi ju sett att det har varit väldigt turbulent nu de senaste två veckorna ungefär vad gäller leveranser till just just England och tyvärr också Irland för att de flesta leveranserna går via via England. Men jag tror att dammen kommer att sätta sig inom en en vecka eller två och då då börjar allt att funka igen. Men då måste man ju vara till exempel momsregistrerad i England för att överhuvudtaget kunna sälja till konsumenter i England uh, ifall din produkt är värd mindre än 135 pund. Så då, men, då gör jag men, det.
1: Jag, jag tänker, ni är ju ett internationellt företag som jobbar på många marknader. Det är ju inte bara svenska och finska e-handlare ni jobbar med, eller hur? Nej, det stämmer. För att jag tänker, en, engelsmännen, som har, jag menar, de har ett antal väldigt stora aktörer som har sålt till resten av Europa. De behöver väl också lägga ut sina lager i Europa. Det, det måste ju vara den en enda rimliga strategin för dem de stora e-handlarna i England.
0: Ja, bedömningsmässigt så blir det ju det. Eh, att det kommer i alla fall erbjuda den mest kostnadseffektiva lösningen om man ser till att man skapar en unik hub då inom, inom Europa för, för att serva Europa. Då. Mm. Mm. Ja, det... det har vi
2: också sett på vår, på vår sida att vi har ju fått jättemycket för frågor från, från just England.
1: Ni har det, ja. ja jag kan tänka ja, ja. mig det. Ja. Nej, men det är väl härligt med lite mer komplexitet. Det är Gillar så... det? Ja. <laughs> Nej, men jag menar, det är, jag, 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 blir så, jag blir så trött på, på, när folk klagar på att det är så krångligt allting. Men jag menar, det är ju sånt som entreprenörer ska hantera. Alltså, returhantering är ju ett... Nu är vi ändå inne... Vi ska inte kalla det ett problem. Det är ju bara en del Nej. av verksamheten naturligtvis. Men, men jag menar, det är ju ganska stor. Det särskilt, det beror lite på vad man säljer för produkten. Men inom vissa segment är det ju som mode också. Hur, hur, hur hanteras returerna inom ert nätverkssystem?
0: Idag kan man väl säga att eh, hanteras ju, alltså, returer idag hanteras inte på ett annorlunda sätt än vad det hade gjort om man hade skött den själv kan vi säga. Mm. Eh, så att, eh, Men har man
1: flera returadresser som man kan skicka till? Eller så?
0: Generellt sett så vill man ju oftast ha förutsättningarna att ta returen till det lagret som också hanterar utgående ordrar. Ja för det lagret gör egentligen att de tar emot produkten och säkerställer att den är i ett försäljningsbortskick innan de återför den på plockplats då. Det blir för
1: jobbigt om man kör till ett nytt lag
0: Det adderar ju lite då mm. äh, Men det går rent, Ja, rent, så ur ett rent heuresiskt perspektiv och lite ja. som vi berörde innan om vi vill addera till lite mer komplexitet så är det ju möjligt såklart ähm, Men äh, så att egentligen så är det ingen större skillnad än så, äh, utan då är det att man, lagret egentligen tar hand om produkten och säkerställer att den är i försäljningsbortskick Vi säkerställer då att det finns en fraktmetod som tillåter kunden att skicka tillbaka produkten. Och returer har ju blivit egentligen ett okärt fenomen för att det ligger ju även i så så säljkart. Ja men det ska man väl ändå kalla det kanske, eller? Ja. Så att att det som är intressant egentligen det är ju att det är ju också hela tiden en kamp som man gör tillsammans med sina partners eller kunder då. För man vill ju såklart minimera returgraden. Det är ju det det handlar om. Så att, men ut, ut, utifrån ett praktiskt perspektiv, ingenting annorlunda än de man skulle göra det själv. Utan det är bara att lagret kommer att ta hand om den, den biten. Och skulle det vara så att man får tillbaka en produkt exempelvis som lagret då anser är möjligt att ifrågasätta. Eller ligger helt utanför ramen över vad man har satt som en försäljningsbar produkt. Då blir värdföretaget eller kunden då kontaktad och förfrågar det och vad de önskar att man ska göra med den problemen.
2: sen har vi också det som jag skulle tillägga till Antons, Antons kommentarer där så är ju det att vi har ju faktiskt en lösning på kommande under det här året en, en helhetslösning eh, för returer som kommer att vara helt fantastiskt eh, på vilket vi sätt har... kommer
1: den sig mot vad det ni har idag då?
2: Alltså det kommer att bli en, en liksom helhetslösning som kommer att göra liksom hela rent, returhanteringen för konsument och, och e-handlaren och då också för oss eh, enklare. Eh, vi har inga namn på papper nu, tills vidare så vi kan inte avslöja namn men, men det, det kommer att finnas stora ny, nyheter på den fronten under, under det här året.
1: Vi har berört det lite grann, men jag skulle ändå vilja ha det lite mer detaljerat. Alltså om, om man anlitar er, hur, hur, hur komplex är det att integrera med era IT-system i komple- handelsplattformen? Hur, hur svårt är det?
0: Nej, men skämt och alltså Själva integrationsdelen är ju det som är hela anledningen till varför vi har också utvecklare på plats som vi berörde. Vi vill ju ha så mycket färdiga API-integrationer som möjligt till de plattformarna som är mest populära. Men innebär det att man kan göra en sån integration på ett par dagar eller? eller? Ja, alltså i rent krast egentligen om man säger till de mest frekventa använda plattformarna som också är bra att använda eh, med API-lösningar så att säga då. Eh, då pratar vi liksom, alltså det är ju minuter liksom. Minuter, ja. Eh, men sen ska vi också säkerställa då med kopplat till själva integrationen så är ju det själva, det är ju kommunikationskopplingen som vi kan göra på några minuter. ja. Men sen vigger vi mycket tid till att säkerställa
1: så att informationen går på rätt sätt och att det fungerar som det ska och sådär. Jag tror Kalle, du nämnde väl siffran att ni hade färdiga integrationer till 15 plattformar, något sånt. Är det bara de här stora då som Shopify och Magento eller är det även svenska proprietära så här mindre plattformar? Det är också svenska.
2: Där där finns liksom en hel massa för att vi har ju... mycket kunder i, i, i Sverige som då kräver också svenska, svenska lösningar så att de finns, de finns faktiskt alla att hitta på vår nettsida Men det, det är faktiskt väldigt många sådana som, som inte, inte finns ens i Finland
1: överhuvudtaget. Just det. Ja. Så. Så, så det där är egentligen inget problem? Det är inget stort projekt? Och...
0: Nej, nej, utan enkelheten är ju även i det då ett ledord. Liksom. Ja, det ska vara smidigt. Ja, och precis som du ställer frågan, liksom, är det många som kan vända sig till oss emellanåt och vara oroliga kring att det kommer att vara en stor kostnad utifrån att man ska kunna komma ombord och starta ett samarbete. Men, men det blir det inte eh, generellt. Och det intressanta är ju det att jag menar, vi har, ju som vi bröder nu, färdiga ap integrationen till många plattformar. Eh, och vi jobbar ju hela tiden aktivt för att stärka även den, eh, den delen, så mer och mer ska ju till är tanken eh, och är det så så kan vi även utvärdera liksom, individuella case då, om det skulle vara så att man har kanske en, en plattform eller man kanske har... Men om man har
1: ett egenbygge då? Precis. Hur, hur, hur stor grej blir det då? Nej, alltså... Tar ni den kostnaden eller är det kunder som tar den kostnaden? Det är absolut en fråga om förhandling just det, allting beror ju på
0: ja. som vi säger. <laughs> Men det, det
2: måste man ju också komma ihåg som fördel just liksom för, 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 för liksom varför välja ågårdskip så är ju det att om du är småföretagare och ska, ska in på en, hos en traditionell 3PL så då kommer, då kommer det ju att liksom ofta kommer det att bli väldigt kostnadstrykt eh, och, t- och tidskrävande också eh, som man framförallt inte har utan man vill ju komma igång väldigt fort så, att, så det är också vår fördel att, att vi har så här många liksom Integration är färdigt och, och också väldigt många däckmänniskor liksom som, som jobbar så att vi, vi, vi kan få liksom saker i jorda faktiskt väldigt fort.
1: Jag ser, när man ser på en del sve, spännande svenska varumärken och e-handlare, de säljer ju utanför Europa i ganska stor utsträckning. Men vad jag såg på kartan där så hade ni inget lager utanför Europa än i alla fall. Är det någonting ni funderar på? Det första tillkommer ju nu då, kan vi säga. Äh, med
0: UK som blir utanför Europa. <laughs> ja, 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 ja det, det. utanför EU. EU. <laughs>
1: äh,
0: men nej, absolut. Jag menar, i den strategiska pipelinen så kommer ju inte våran tillväxtresa sluta här. Äh, utan nej. vi har ju få avsikt. Men är det långt fram,
1: typ USA eller det Asien eller något sånt? så
2: alltså, vi vill ju... Vi vill ju vår målsättning är det att inom... Inom två år så vill vi kunna täcka hela, hela jorden så att man kan leverera under 48 timmar.
1: Och då måste ni ha lager både i Asien och Nordamerika, kanske till och med Latinamerika. Ja, spännande. Ja. Nej men jag menar, jag, jag tror att många underskattar möjligheterna som faktiskt svenska e-handlare har. Jag, jag tyckte att en av de mest intressanta e-handlare jag träffade förra året det var Headstore som sitter i Kalmar och skickar kepsar till USA till Brasilien, till Sydkorea ja, och tjäna pengar på det ja. alltså sälj amerikanska kepsar till amerikaner från Kalmar ja, jag visst. det är imponerande alltså. ja, ja. så är att jag riktigt. tror att möjligheterna finns där om man, om man tänker rätt ja. nej men verkligen ja. men är det, no- är det något annat ni, vad är det annat är det som kommer hända de närmsta månaderna vad är det ni jobbar mest med Egentligen så
0: är det väl primärt egentligen i rådande tid som vi är nu så är det ju att få allting liksom färdigställt up and running just med våra UK-lager och säkerställa så att det fungerar väl. Det är stort den.
1: fokus på UK då
0: Ja men det blir det i alla fall kopplat till att säkerställa att vi har en bra lösning för det är ju en ganska så stor situation egentligen då som påverkar så att, så att det ska ju få vara på plats här med tanken då. Och Sen handlade det mycket om att jag fortsätta försöka serva kunder i så stor utsträckning som möjligt.
1: Ehm, och- har ni, har ni känt, för att jag känner det här när corona bröt ut här i våras så, så upplevde jag, trots att e-handeln exploderade, så upplevde jag en väldigt försiktighet hos, 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 hos många företag. att Man vågade liksom inte satsa. men den, jag, jag vet inte hur ni känner det, men jag upplever att den är borta nu. Att nu, nu har man, det här är det nya normala, nu kör vi bara så det ryker eller får ni in massa förfrågningar eller har det lugnat ner sig på grund av corona eller, eller har det ökat?
0: Nej, alltså det har ju väl snarare varit att som du beskriver lite med, att man märker att väldigt många kanske då inser nu att det här kommer, oavsett om vi har sett extrema nivåer nu ju kopplat till corona, men det många inser är ju att det kommer bli en, en större del av det normala då, om inte det blir det nya normala, men att folk kommer vara mycket mer bekväma med att handla via liksom, e-handel då. Så självklart, vi ser ju en ökning i att folk vänder sig till oss för att och fråga. Och det är säkert något som ligger homöjt med även andra just
1: Ja Jag pratade med Postnord här i veckan och de, de har ju gjort en prognos att förra året var det, de hade ju en prognos på att det kommer sluta på 33% tillväxt inom e-handel. Det var vad de skrev i sin sista rapport, men när man pratar med dem nu så minst 40%. Alltså 2020, det är, ju, det är ju ändå från en hyfsat mogen nivå så att det, är, det är ju inte små siffror vi pratar om. Alltså. Nej, nej, verkligen. Säkert. Men jag tänker att vi kanske ska sluta där på en high, Så att stort tack Anton Arnesson, affärsutvecklare på Ogochip och Kalle Bremer, operation manager på Ogochip. Hur att ha med här idag, tack ska ni ha. Jättetack, tack ska du ha. Om du vill veta mer om Ogochip kan du läsa mer hos ogochip.com.